0: Está chamando muita atenção esse jogo de amanhã, um jogo decisivo e interessante é que você vai ter dois duelos, é um duelo uh, da Rede Globo, líder com a vice-líder uh, SBT, o canal vice-líder, parece que o Flamengo já está levando 7 milhões e pouco para começar da, do, do SBT só por esse jogo. Ah, pelo, que, pelo que entendi, só por esse jogo agora. É, é, então, virou um, um, um... São dois jogos. O jogo, o, o jogo da, das televisões e o jogo do jogo. E a gente vai ficar atento para ver quem ganha de um lado e do outro. Não é assim? É assim. Bom
1: dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Agora, Geraldo, você vê, a partir do momento... Em que foi publicada aquela medida provisória pelo governo E o Flamengo que não tinha contrato Se achou em condições de fazer seus jogos com base no, na MP é, Não tinha contrato Mas o adversário do Flamengo tinha contrato com a televisão Foi o que levou a Rede Globo a romper Mas esse episódio desencadeou uma mudança no futebol brasileiro os clubes, inclusive, você vê o que é a falta de confiança, os clubes tinham receio de depois, se a Rede Globo não quisesse, eles ficassem sem faturar e abandonados. Você vê o SBT, que tem uma tradição, inclusive, de transmissão de futebol, no tempo da Copa do Brasil, o SBT tava lá. Então, outras televisões
0: não, também veja. vão mostrar o interesse. Raul, tava é. lá a TV Jornal, o SBT não, né?
1: No, o, não, o, S, o, SBT o SBT
0: também é, já transmitiu, já, já, Mas ele, inclusive, no momento, ele nem equipe de esportes tem. Ele é. está pegando de última hora, eu fazendo uma equipe para pegar esses jogos, né? Exatamente.
1: Tá. Então isso aí você vê que adoça a, a, a boca de outros pretendentes, de outras televisões. Sim. O sistema. É, que está sendo utilizado agora pelo Flamengo, o Fluminense também se aproveitou da onda, e os clubes estão vendo que vão ter condições de negociar a verba de televisão até melhor, com a própria TV Globo. Agora Isso eu... não muda absolutamente nada. A Globo, inclusive, está é, é, de forma potencial no mercado. Eu mas vi... eu acho que esse eu episódio...
0: Eu não cheguei a ver, mas eu vi diversas opiniões, de pessoas que viram esses canais próprios de Flamengo e de, de Fluminense e terminaram não gostando, dizendo que não, não viriam mais, porque mesmo o torcedor se contrariando às vezes com a opinião do comentarista, do narrador, mas ele quer uma opinião externa, ele não quer a opinião do torcedor ali. Do... É verdade. Está entendendo, Ralph? Eu senti isso uma opinião
1: isenta. Eu assisti pela live do Fluminense o jogo. O, o jogo que decidiu a Taça Rio e depois vi o jogo da, essa primeira partida da decisão carioca e a gente sentiu tanto na TV do Flamengo como do Fluminense, a gente sentiu que era um torcedor transmitindo, é. apesar de se buscar narrador profissional mas diz, olha o nosso clube no caso da transmissão do Fluminense, quando chegou o gol do Flamengo, o cara não, não gritou o gol do Flamengo, então isso aí faz com que se perca a neutralidade eu tô aí, Olha, imagina, imagina
0: Milton Bivar transmitindo o jogo
1: do esporte hein? É. O Geraldo, só um minutinho que o Diógenes não está sendo contactado por aí, mas acabou
0: de ligar aqui, deixa não. eu ver o que é que ele quer então vai, vai conversando com ele aí que eu fico aqui com a calça na mão, que eu estava sem notícia de esportes aqui na mão, eu estava discutindo contigo tá. já, já sabe o que é que ele quer?
1: Já, ele disse que estava que numa posição ruim e a, o, o sinal não estava uhum. aparecendo. Então a Val já pode ligar agora para o Diógenes. Mas antes, já, já eu quero dizer a você viu? o
0: seguinte: Já tem um na linha aqui, viu? Já? Já. Então é o Diógenes
1: Braga. Então nós vamos conversar com ele a partir de agora. Mas antes Aí, eu queria eu... dizer a você que a contaminação do coronavírus. Ela avança no futebol mesmo, nos treinos. De ontem para cá, quem anunciou mais dois contaminados foi o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. O Grêmio que já tinha, no mês de maio, é, dito que o Diego Souza tinha se contaminado com a Covid-19. Agora, acusou de novo. Eu aproveito, já que você entrou na linha agora, Diógenes, o Náutico não teve, nesse período de treinamento... Nenhuma suspeita de Covid sobre seus jogadores. Bom dia, Jorge.
2: Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da jornal, especialmente Sinal de viram. Graças a Deus, não, Ralf. É, a gente fez um acompanhamento clínico, é, um acompanhamento por questionário, né? Vendo se algum atleta teria tido algum parente, alguém próximo teria tido contato. E um acompanhamento diário a gente tá fazendo a retestagem de todo o elenco amanhã, mas graças a Deus, nenhuma intercorrência,
1: tá todo mundo bem. Me diga uma coisa, qual é a logística montada por vocês para o jogo do campeonato pernambucano no domingo, no mesmo horário do clássico aqui Santa Cruz e Esporte, lá em Salgueiro e depois de Salgueiro para Salvador. Como é que tá montado isso, Diógenes Braga?
2: Ralf, a gente... A melhor estratégia que a gente achou foi a gente ir de ônibus a Salgueiro, vai na quinta-feira e dorme lá já, fica até o domingo. E o um domingo após o jogo, os atletas jantam e seguem de ônibus à noite, um ônibus leito, para Salvador, para amanhecer em Salvador. Isso foi o melhor que a gente achou, visto que a distância Salgueiro-Salvador é muito parecida com a distância salgueiro recife Então, voltar para Recife para pegar um avião era inviável. E com o também tá muito difícil de malha aérea. Então a gente deve fazer isso, vai exigir um pouco da gente, mas tá todo mundo consciente, os atletas também numa, numa ansiedade muito grande para jogar.
1: Acredito que a logística vai funcionar bem. Olha, o Náutico na Copa do Nordeste está no G4 do Grupo B. O Náutico é o terceiro colocado. Isso faz crer que o Náutico não tá muito longe de firmar sua classificação para a fase seguinte. Vai jogar com o Bahia, é um adversário duro, mas o Náutico poderá pontear. Um empate, eu acho que já garante o Náutico no G4 para semifinal aliás, para as quartas, semifinal e podendo chegar até a final. Aí, isso praticamente inviabiliza participar com o time A, o time titular do campeonato pernambucano e Copa do Nordeste, né? Não tem, não tem como ficar pra lá e pra cá. Ô, é,
2: não, Ralf, assim, o que a gente vai levar em conta vai ser muita questão física, né? Isso vai ser preponderante, para escalar o time nesses jogos aí. É, a gente enxerga, de repente, a gente, se Deus quiser, classifica para as quartas de final dos dois campeonatos. E a gente tem um jogo de quartas de final aqui em Recife, aí seria no domingo na, no sábado o jogo na Copa do Nordeste de repente algum atleta que jogou menos, que está pouco desgastado ou que não jogou, a gente pode considerar a possibilidade desse atleta de avião aqui e controlar o time no domingo não, não, não vejo inviabilidade nisso não, às vezes a gente faz um deslocamento de uma hora de ônibus para ir para um estádio então você tem um voo de uma hora, não vejo problema em relação a isso é, a gente vai ter que lidar com situações novas com desafios novos e vai fugir da normalidade. A gente vai ter que estar preparado para isso, a gente não tem condições de dividir o elenco completamente, quem fica lá fica, quem fica aqui fica aqui. Não, a gente, eu acredito que alguns atletas, eles vão eles vão é, hora tá lá e hora tá aqui. Agora, respeitando muito o limite físico, né? A gente não pode estourar atletas. Muito bem.
1: Muito bem. Olha, o o vice-presidente da Federação, diretor de competições, o Murilo, disse agora de manhã que deve convocar uma reunião com os clubes do Campeonato Pernambucano, obviamente, amanhã, quarta-feira, ou na quinta-feira. O que é que ainda está faltando ajustar para a volta ao futebol, Diógenes?
2: Não, Ralf, está muito bem encaminhado. Eu acredito que essa reunião seja para umas orientações finais, um alinhamento final, é, acho que, que a federação ela conseguiu conduzir bem durante esse, esse período é, é muito difícil, porque tinha um clubes que queriam voltar e concluir o campeonato Tinha um clubes que queria que o campeonato parasse e fosse homologado o resultado é, parcial desse Sim. ano Tinha um clubes que queria que parasse o campeonato e fosse homologado o resultado do ano passado isso foi difícil, isso exigiu a habilidade da federação, eu acho que a federação se posicionou de uma forma adequada ao passar do tempo e, e vejo que, que na verdade eles devem fazer um alinhamento final do que vai acontecer eu lamento muito a gente não ter começado o campeonato antes porque se a gente tem iniciado o campeonato no dia 5 que era o que o nosso defendia a gente nesse momento estaria concluindo o campeonato pernambucano e iria para a Copa do Nordeste sem atropelo de datas e postergar desse reinício fez com que a gente tivesse aí uma tabela com intervalos curtíssimos de jogo, intervalo de 48 horas e paciência. A gente vai ter que lidar com isso nesse momento. Não dá para exigir tanta coisa. É muito mais você se adequar e fazer o que você pode e pra, pra que se consiga avançar nos calendários. Mas é, acredito
1: que essa reunião tenha esse intuito Olhe, falando um pouco de futebol, quando o Náutico Começou esse campeonato pernambucano e o futebol jogado não convencia. O próprio técnico no período da pandemia, o Gilmar Dalpozo, chegou a admitir isso dizendo que queria mudar a cara do Náutico. Então o Náutico hoje mudou o esquema tático para 4-1-4-1, mas o Náutico que a gente está imaginando que vai estrear, seja o de Jefferson Hereda, Rafael Ribeiro, o Diego Silva... O Rafael ou Camutanga? Vocês é que vão decidir. William Simões e Eric Daltro. A sensação que passava é que Eric já estava ganhando a vaga de William Simões. Não sei como vai ser agora. Josa, como sendo um na cabeça de área. Meio-campo com Jonathan, Jean Carlos, com Tiago e Eric pela ponta. E o um da segunda linha, o Chiesa colocado lá na frente. O que é que o Náutico pretende mostrar de novo? Diógenes Braga. É, vamos
2: lá. Duas coisas. Primeiro, a gente não iniciou mal o ano, não, Ralf. A gente iniciou bem. A gente... Houve um momento ali quando a gente chegou no jogo do Botafogo, a gente estava liderando nosso grupo da Copa do Nordeste, liderando o Pernambucano e tendo classificado bem na primeira fase da Copa do Brasil, vencendo o Toledo, o 2x0 em Toledo. O nosso problema foram as razões. A partir do momento que nós passamos a ter 8, 9, 10 atletas no DM, aí caiu, sim, o desempenho. Então, é por isso, inclusive, que a gente vai ter um respeito muito grande à condição física dos atletas, para não ficar desfalcado novamente. Em relação à questão do
1: time, é você que está escalando, viu? É, na verdade, Quem é o titular hoje da lateral esquerda do Náutico? Você acompanha o treino, você é um cara ativo, eu sei. Veja, a gente, tem, a, gente, a gente
2: buscou dois laterais com características diferentes. O William é um cara que tem uma proteção melhor, a parte defensiva mais consistente. E Eric é um cara ofensivamente muito agressivo. Vai depender muito da, da, do que Gilmar Busque no jogo. São dois laterais que a gente confia. E eu entendo que talvez seja uma das disputas mais equilibradas que a gente tenha dentro do elenco. Né?
1: Pra gente eu... terminar, a cara do Náutico vai ser outra a partir de domingo?
2: Acredito que sim. Acredito que sim. Acho que a gente vai, vai, vai desempenhar um bom futebol, porque a gente vai ter todo mundo à disposição, muita concorrência pelas vagas e um nível de, de, de disputa muito grande pelas posições. A gente, estamos todos muito otimistas e a gente se preparou da melhor forma. O Náutico está pronto
1: para jogar. Obrigado Diógenes Braga, vice-presidente do Náutico, por atender a Rádio Jornal e um bom dia e boa viagem para você.
2: Obrigado, Ralf. Um bom dia a todos e vamos em frente, vamos retomar o futebol e, se Deus quiser, com boas notícias.
0: Volta, Geraldo Freire. Pronto, Ralph, volta ao meio-dia.